0: u dobrom društvu.
1: Naši slušaoci, dobrodošli u emisiju U dobrom društvu. Marica Jung je za mix pultom i tonski obličava ovu emisiju, a kao i uvek vaš domaćin je Goran Bukčević. Ovoga puta setićemo se velikog Mome Kapora, koji 2010. godine. Dakle, navršilo se 12 godina od smrti velikog Pisa i slikara. Uživali smo u njegovim knjigama, u njegovim putopisima i u njegovim mudrostima duboko proživljenim. A ovom prilikom sećamo se uspomena na momu Kapora kroz razgovor sa Ljiljanom Kapor sa kojem je proveo gotovo tri decenije zajedničkog života. Slušajte i uživajte.
2: to be les hir je n'ai plus besoin de balayer les hommes avec leurs démolos balayer pour toujours je ne parase Marija
1: Ljiljana Kapor, imam čast zaista da ste me primili u svom domu. Upoznali smo se nedavno u Kapor Baru na Mokroj Gori u Drvengradu, gde Emir Kusturica je u Drvengradu mnogim velikanima posvetio prostore, a eto Momo je dobio još za života svoju posvetu kroz Kapor Bar. Sa kojim vi osjećanjima Ljiljo, danas idete u Kapor Bar?
3: Prvo, dobro veče. A kako da vam kažem, odlazak u Kapor Bar je za mene jedna nepresušna emocija. I kad se nalazim tamo i kad mislimo o Kapor Baru, jer se sećam dana kada je taj bar koji je postojao, taj prostor koji nije bio bar u to vreme, kada je Emir rekao, to se od bečera zove... Kapor bar, jer ja smo tamo čekali neke nove godine i divno se provodili i veliki smo prijatelji sa Majom i Emirom Husturicom i sa celom njihovom porodicom. Tako da sad, a naročito ove godine, jer nisam bila nekoliko godina kada sam otišao na festival i odlazak u Kapor bar meni vrati sva sećanja i sve divne trenutke, dane, mogu da kažem i mesece koji smo mi provodili uopšte na Mečavniku, a momo je toliko bio onako srećan, mada je on govorio da srećan nije u opisu radnog mesta jednog umetnika, ali tada je zaista bio srećan, to se videlo po njemu i tako je govorio da, eto kaže, svi veliki, znameniti ljudi Što kaže za sebe uvijek, pošto on bio užasno skroman jedan čovek, ne poredim se sa njima nikako, ali eto oni su svi dobili trgove, ulice, a ja sam za života dobio bari i gde bih ja se bolje osjećao nego u svom baru. A inače govorio, može bih u nekom svom drugom životu bio barmen u svom baru pa eto, nije postao barmen, ali bar ima prostor i svoj kapor bar na mećaniku, koji inače strašno živi sa tom divnom muzikom, džezom uveče, tom divnom fotografijom gde je moma sa svojom majkom kao četvrogodišnji dečak, to je jedna od najstarijih fotografija koje uopšte imam iz mominog detinstva, pa zatim njegove slike, pa biblioteka iza sa njegovim knjigama i uopšte jedan divan prostor koji živi, što je fantastično.
1: Jeste, mi smo kratko boravili u Drvengradu, naravno ne samo ove godine, ali nekako kad se dešava festival Kustendorf, ne stignete dovoljno da uživate, pošto jurite programe, projekcije i, i posao. Nekako smo odmah krenuli kap or bar, ali evo imam čast da, da danas budem u vašem domu, koji je bio momin i vaš dom decenijama, i naravno imao sam i tu čast da Nažalost, vrlo kratko poznajem gospodina Kapora, tako što mi je pisao predgovor za jednu moju fotomonografiju i dan-danas sam vrlo ponosan na te njegove reči. Sa kojim vi osjećanjem danas posmatrate njegove slike, neke su i ovde oko nas?
3: Pa prvo, ja volim prostor koji smo pravili zajedno. Mislim, on je unao svoj duh i svoje slike, a ја ja sam ga pravila fizički, od rasporeda, nameštaja, svega onoga što pravi jedan dom, a inače mi smo u ovoj kući na Neymaru proživeli zajedno punih 17 godina. Znači mnogo smo se selili po Beogradu, tako da smo od iznemljenih soba i jednoosobnih stanova došli eto posle našeg skoro 30-godišnjeg života zajedno došli i do kuće, koju je on strašno voleo zato što je kao dečak devetogodišnji došao na Neymar. Ovde u neposrednom blizinu, u Hadžimilentijevu, otac ga je doveo sa devet godina. Otac mu je bio bankarski službenik i putovao je po svetu, a mama je tu živao kod njihovi prijatelji od nej porodici u Hadžimilentije u 27. Pre toga smo živili u Skadarli i kada sam mu rekla da li bi on uh, voleo da se vrati na Neymarom, kaže celog života sam želao da se vratim na Neymar. Uglavnom smo živili u centru grada i on pre u prvom braku i posle nas dvoje, ali Neymar mu je ostao opet kao ukus detinstva. Znate, svi se negde volimo da vratimo i da osetimo taj neki ukus male madlene što je govorio Prust, tako je i to osjećanje dolaska na Neymar i u ovu kuću bio zaista fantastičan. I uopšte u svim našim stanovima pa i ovde vidite da ovde su samo njegove slike i cela ta energija i ta ljubav koja i izbija iz svakog čoška ove kuće, mene samo drži još, još više radim, da živim sa nekim osjećanjem zadovoljstva i lepote. U stvari ja uživam i obožavam
4: ovu kuću. Je reviem te chercher Je savijem que tu m'attendais je savais que l'on ne pourrait se passer l'un l'un de l'autre longtemps je reviens te chercher mais tu vois j'ai pas trop changé et je vois que de ton côté tu as bien traverser le temps tous les deux on s'est fait la guerre tous les deux on s'est plié voler ruiné qui a gagné qui a perdu on n'en sait rien on ne sait plus on se retrouve les
5: mains nues
4: mais après la guerre il nous reste à faire la paix je reviens te chercher tremblantnte Comme un jeune marié N'est plus riche qu'au jour passé De tendresse et de larmes et de temps Je reviens te chercher J'ai l'air bête sur ce palier et de moi il vient m'embrasser Un taxi est en bas Qui attend je reviens te chercher
0: u dobrom društvu.
1: Kako su žledala ta druženja sa prijateljima vašima ovde zajednička? Koja pamtite posebno?
3: Moma je imao puno poznanika, mogu da kažem dosta prijatelja i njegovi prijatelji nisu bili samo poznati ljudi. Mogu čak slova kažem pravi prijatelji, najmanje su bili poznati pisci, slikari, Mi smo se dosta družili sa svetom običnih zanimanja, ali normalno tu su njegovi veliki prijatelji. Ovde su dolazili Dobrice Ćosić, Martija Bećković, Igor Mandić, Arsen Dedić, iz cele bivše Jugoslavije, Mario Faneli, Kiš. Sad mogu da nabrajam koliko god hoćete ljudi i to su uvek bila neka, neke divne večeri. Obično sam pravila večeru i to su bili najlepši razgovori čega se sećam onako sa zadovoljstvom i ono što mi možda najviše nedostaje jer tad sam onako sa strane sedela i slušala, mislim sa strane za stolom ili u salonu tamo i slušala te divne razgovore o umetnosti, o slikarstvu, o životu, o filozofiji života eto, ne mogu da... Mislim, žao mi je što, što toga više nema. Na taj način. Dolazi dalje neki od tih ljudi, ali ne više, pošto momen nema, onda to više nije to.
1: A koliko se uopšte taj duh promenio odnosno na nekada, taj čuveni duh druženja boemskih u Beogradu, okupljanja, kako bih rekao, ljudi od duha, od pera, od palete?
3: Pa mislim da se uopšte Promenio. ne samo sa, sa moje distanci ili sa moje strane gledanja, mislim da uopšte način života i druženja promenio, da se više ne ide u kafane, jer kafane su bile one prave kafane gde se sedelo, gde se pričalo, gde ste znali uvek koga ćete gde da zategnete, sada više tih kafana nema. Sad su kafići ili neki ultramoderni restorani gde se odlazi Na večere Kao tamo se dobro jede A mislim da je sve manje I manje mesta Čak ni klub književnika više nije Ono što je nekada bio Ono mesto gde znate Tačno koga ćete da zateknete Za koji stoć ćete sednete Ako ne rezervišete I sad su tamo Neki drugi ljudi najmanje Pisci književnici Više oni drugi Ali dobro, to je sve stvar vremena, vreme ide napred, menjaju se i naše životi i ono što nas zanima, više ili manje, tako da mislim da sve ukupno se to promenilo.
1: Da, ostaje nam da se prilagodimo i ostaje nam taj žal da ponekad uživamo uspomenom. Bilo je divno vraćati se u ovaj dom, a pretpostavljam da su bila divna neka putovanja sa momom i poučna i lepa, pa kojih možete putovanja da se setite ili nekih posebnih...
3: Bara da vam kažem, dosta smo putovali Mome ja zajedno. Ono što je njega interesalo uvek kada je putovao, a to su meste gde je mogo da vidi neku sliku koja ga je interesovala, neki muzej, neka izložba, neka mesta značajna za njega, da li što će pisati neki roman ili će mu to biti neka inspiracija... Nije voleo daleka putovanja, jer je za njega bilo besmisleno da se putuje 20 sati negde da bi se sedelo i ležalo na plaži, toga uopšte nije interesovalo. Ali zato, recimo, Njujork je bio njegov grad, njegov grad broj 2 i govoreo ako me izbaci iz Beograda, što mislim, neće, jer Beograd najviše voli, odnosno je voleo, on bi živao u Njujorku, zato što Njujork, on ga je nisko niskobudžetni Beograd, sa tom nekom energijom gde da imate utisak da sve možete, sa ljudima koji... Niko nije njujorčanin, svi su tamo od nekud došli i mnogo je godina živeo i radio po nekoliko meseci u Njujurku, zatim je Pariz normalno, te neke divne metropole svetske gde su veliki muzeji njemu drage i važne slike za njega... A ono što smo zadnjih, recimo, 6-7 godina provodili na moru, to je bilo isto za njega jako i za sve nas, pošto jedno društvo, zajedno smo letovali, a to je duž Turske obale. Kad kažem duž Turske obale, kažem to je stara Grčka i toliko toga ima tamo da se vidi i da se doživi, da se da se vide ta značajna mesta iz stare Grške koju Turci dan danas fantastično čuvaju pa tako na primer i mesto gde je rođen Sveti Nikola pa gde je ostao episkop, to je grad Milira, da. tako je i na primer tu smo videli grobo, dakle je on ukraden i prenešan u bar i, i tako Sirija, na primjer, mi smo bili u Siriji pre 7-8 godina. Mene danas srce boli za, za tom zemlju.
1: Palmirom i tim divnim I stubovima.
3: Palmirom, imam ceo film iz Palmire, znači ja je imam na fotografiji, imam i ja i Bagdad i Irak, tamo smo bili. Znači, interesuo ga je taj neki Middle East, da kažem, i ta neka... Uh, po četak civilizacije koji smo mi prošli od tako, eto, Bagdada, od Iraka, Sirije, Peiruta, eto, to su bila neka naša putovanja zadnjih desetak
1: godina. Verovatno, kao što ste i rekli, u stvari, vrlo bilo posredno gledati, a s druge strane, opet ste imali zadovoljstvo da to sve vidite pre nego što je, nažalost, nestalo u teroru u islamske države.
3: Kako da ne, ne videla, nego opipala opipala svojim rukama i, i nogama i znate kad nešto postoji hiljadi nešto godina i da se to pretvori u prah i pepeo a šta je sve prošlo preko tog prostora i opstalo onda je to jedna onako zastrašujuća pomisao
1: i zastrašujući podatak o našem vremenu i o našoj civilizaciji
3: Tako je, o, o našoj civilizaciji i o nečijim mozgovima koji su to sve osmislili, koji to radili, to je sad već viša politika. I, tom, I koji
1: su do toga doveli, cela geneza tog zločina.
3: Tako je, tako je. Što je tragedija. Tragedija ovog čovečanstva, zaista. Ovog vremena.
6: Ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur Chante, chante, guitare Sous mes doigts, mes chantes de bonheur Si j'ai mis dans ton cœur andalou Trop de soupirs à ton goût Chasse au les sanglots superflus Qu'on n'en parle jamais plus Mes des choses folles au delà des paroles que ma bouche doit dire n'ayant que des mots de chair Un oiseau s'est caché dans ta voix Et la porte qu'il garde Pour nous deux s'en trouve quelquefois La voiture c'est le jardin secret Où plus rien ne meurt jamais Là les soirs ont tous des lendemains À la portée de ma main Quel pays magnifique Sont là dans ta musique Moi-même je demeure Ébloui par leurs couleurs Oh, guitare magique Quand tu fais vibrer tous tes accords Un monde fantastique Fais revivre ton cœur de bois moi
0: u dobrom društvu.
1: Momo je znao da uživa i, i da opiše tu lepotu sa putovanja, a s druge strane najbolje je opisivao Beograd. Koje su vaše omiljena mesta u Beogradu danas, da duše, rekli smo nema više tih kafana, neke su porušene, neke su promenjene. Sa kim od mominih prijatelja održavate danas kontakte?
3: Za momen života mi smo uglavnom, kada smo izlazili, Znalo se da izlazimo u klub književnika i to nije bilo uh, uopšte dileme Kad hoćemo da idemo ili da vodimo nekoga na večer I da se sa nekim ko dođe ili iz inostranstva ili se nismo videli dugo Gde ćemo zna se u klub književnika I to je bilo zaista kultno mesto, mislim ono je još uvek kultno mesto Ali na neki drugi način i preuređeno, ali eto tamo stvarno Mogli ste sretnete u mnoge značajne ljude, prijatelje, poznanike i znalo se svako ima svoj sto, zna se kog gde sedi. Tako da smo mi, mogu reći, skoro stalno išli u klub knjiženika. To ne bi bio izlazak. Ne govorim sad o nekim kad nas pozovu, ne znam, kad idemo kod prijatelja i tako. Što se tiče restorana... A... Danas, mislim, ja se i dalje družim sa svim onim ljudima, sa našim zajedničkim prijateljima sa kojima sam se družila i sa momom dok je bio živ. Ne onoliko intenzivno i onako često, ali tu su slave, tu su neki datumi na koje me uvek pozovu i, i danas ja dolazim kao momina žena ili oni dođu na našu slavu, Svetog Jovana. Tako da, u suštini ništa se nije promenilo. Normalno promenio se moj život. Ja idem nekim svojim životom, a radim, pošto sam osnovala zadužbinu.
1: Da, to sam treba upravo da govorimo o vašem aktivnostima vezano za zadužbinu, koja da. dodeljuje nagradu jedne godine slikaru, jedne godine pisu.
3: Jeste, kada je mama umro, ja sam uh, onako misle šta bih ja Trebala da uradim i nekako mi je došlo to neko zadužbinarstvo jer uopšte imam cilj da jedan deo i slika i svega onoga što je vezano za momu ostavim srpskom narodu ili gradu Beogradu, to će već naći način na koji ću to uraditi i onda mi je jedino bilo logično i normalno da to bude zadužbina, da ne bude fond pošto me fond uvek posjeća na ono MMF. Da, da, da. <laughs> Međunarodni fond. <laughs>
7: <strašujuće. laughs>
3: da, a zadužbine... Jeste, a zadužbine u tradiciji srpskog naroda i eto, momina zadužbina su njegova dela i on je to ostavio svom narodu, a moja će zadužbina biti da ostavim tu mominu, još dodatnu ostavštinu Isto tako o srpskom narodu, tako da eto moma će živeti još dugo, dugo, dugo. Inače, cilj zadužbine je normalno da se očuva sećanje na momu, a jedan od tih ciljeva je i ustanovljena je nagrada Momu Kapor, koja se dodeljuje 8. aprila na dan njegovog rođenja i opet je jedinstvena kao što je on bio jedinstven, zato što je bio i slikar i pisac, slikar po obrazovanju, a onda je govorio sebe da je naivni pisac, pošto se zapisa, ne uči. Ona se dodelje na izmeničnu. Jedne godine za književnost, a druge godine za likovnu umetnost. Tako da ove godine je red za nagradu iz oblasti likovne umetnosti, a do sada su dobili zaista onako...
5: Pravi. Pravi. <laughs>
3: Da, da, tako, da, tako kažem. Da, prvu nagradu je dobio Amir Pusturica. Sad govorim za knjiženost za knjigu Smrt je neprovjerena glasina. Sledeću nagradu za knjiženost je dobio Peter Handke i prošle godine je Danilov za Talase Beogradskog mora. A u slikarstvu dobili su Vladimir Dunjić i Mirjana Mauduš, naša jedna divna slikarka iz Pariza, koja radi između Beograda, Parize i Japana. Ko radi divna neka slova, ćirilična i eto na velikim platnima, pa je došla i do naslovne strane, odnosno knjige Microsofta u Japanu.
5: Ono sve što znaš o meni To je stvarno tako malo U dvje riječi sve bi stalo Kada pričala bi ti Ono sve što znaš o meni, I drugi ljudi znaju Što mi ruku samo daju Ili na pozdrav mahnute Ne znam da će doći Kad ćemo sami ostati Čemo dugo pričati Jedno drugom sam Samo život svoj Jer ono sve Što znaš o meni To je samo stara priča Ja sam jedan od mladića koje vidjaš svaki dan. Čemo dugo, dugo pričati Jedno drugom sam Sam život svoj Jer ono sve Što znaš o meni To je samo stara priča Ja sam jedan od mladića koje vidjaš svaki dal.
0: u dobrom društvu.
1: Pomenuli ste rođendan 8. april, to inače praznik Svetog Arhangela Gavrila sabor, odmah posle velikog praznika Svetog Slova, posle Blagovesti. To je poznato kada živite sa Velikanom da to je lepo, da to neki put nije lako, jel morate da pratite te I uopšte ni samim umetnicima nije lako, a neki put ni onima koji su porednjih. Koliko je bilo teško pratiti jednog velikog umetnika koji ima i svoje zanose i verovatno padanja u neke umetničke tuge, melankolije, nisam mnogo poznala o momu, jedino mogu da ga poznam kroz njegovo delo. Kako je bilo živeti sa takvim umetnikom?
3: Um, sigurno da mnogo znači podrška partnera i jesu umetnici su prvenstveno su velika deca. Znači oni su iskonska deca i nikada ne odrastu i verovatno je neka vrsta depresije njima normalna stvar posle stvaranja dela. Znači, kad pisac napiše knjigu, on posle toga mora da padne u neku depresiju iz prostog razloga mislim, govorim o pravim pisima, čitala sam, pa to nije samo što je moma govorio i što sam videla nego zato što kad se ispraznite i izbacite to iz sebe sve imate uvek sumnju da li je to što ste uradili dobro da li je to prava stvar da li je moglo drugačije da li moglo ovako ili onako to je jednu sreću što je imao dva zanata to je prvo i to je teško znači, to je jedan proces u životu gde bukvalno morate da se isključite sa jednog da bi se uključili na, na drugi, to je kao fen sa 220 na 120 struju da, da prebacite tako da on a, nije mešao tebe umetnosti u smislu da kad je pisao knjigu nije slikao i obrnuto jer a, on kako napiše knjigu a u suštini najteži proces mu je bio stvaranje u glavi onoga šta će da, a, da napiše, kako će da napiše I taj proces moj bio najteži, onda kad krene da radi, onda to recimo pravi roman 2-3 meseca piše ili meseci po dana intenzivno, ali pre toga je to godinu dana jednog mukotrpnog mišljenja, razmišljanja, pogotovo što ima i problem sa vidom. Jer on je za njih jedno 15. godina Ozbiljno loše video, odnosno e, imao je tu degeneraciju žute mrlje, imao je problem da pročita ono što napiše. Tako da je on diktirao, a e, diktirao je tako što pre toga smisli do tačke i zareza rečenice i delove knjiga i onda smo ujutru to iščitavali šta je on napisao, onda je preprljao Momma je toliko bio istreniran, imao jedan mogu da kažem kompjuter u mozgu gde je slagao svoj roman i precizno je znao znači kada smo iščitavali roman po ne znam koliko puta i delove on je tačno znao gde je zarez, gde je znak uzvika šta da promeni i to je za mene bilo fascinantno normalno to iziskuje ozbiljan rad i dodatni trud a kad završi roman tog momenta sklanja mašinu jer nije pisao na kompjuteru, ja sam, ja sam bila zadužena za kompjuter i za rad na kompjuteru, znači skloni svoju oliveti mašinu, čuvenu i istog momenta se baca na slikanje i to je taj prelaz koji mu ne dozvo, nije dozvoljavao da pada u depresiju Uvek imao tu dozu nesigurnosti, kao što sam rekla malo pre, da li je to dobro, da li će to nekoga interesovati, drugo da li će to nekoga povrediti, pošto su njega zanimale teme iz svakodnevnog života, ljudi, priče, onda morate budete ipak negde iskreni, ta priča mora da bude istinita i u tu priču mora da se veruje a da bi se verovala, ona mora da se dogodi. Sad, da li se dogodila pisu ili nekom bliskom, ili je vezana za nekog bliskog, znači to sve mora da se napravi u obliku knjige, a da se u suštini možda niko ne povredi, a nekad se neko i povredi. A to je upravo taj usud pisa kome verujete u ono što je napisao.
7: Bye.
0: dobrom društvu.
1: Mominim knjigama se uvek vraćaju iznova i nove generacije koje ga samo mogu poznati sada preko knjiga. Gde se danas nalaze momina platna osim u vašem domu?
3: Nalaze se kod kolekcionara, <laughs> kod kupaca i kod ljubitelja njegovih slika. Nismo nikada radili sa galerijama, jednostavno zato što smo ipak ceo život živeli od njegovih slika uglavnom, mislim redko od knjiga jer od knjiga se teško živi i eto, moja kuća puna slika i uvek su bile slike na samo njegove na zidovima iz raznih perioda jer sam uvek ostavljala po neku sliku i kao podsjećanje na razne teme Kao što je imao i u romanima, tako je i u slikarstvu imao periode kada se bavio određenim temama, mada su uglavnom ženski likovi.
1: <laughs> da, preovlađuju ženski likovi, <laughs> jeste. A, a ovde je nedoplatno i vaš uh, ljubimac dugogodišnji. Archibald. Pašla.
3: Archibald, zvani Archie.
1: Pošto sad radio, je jeli nema sliku, da kažemo da to je to bila rasa sibirskih haski. Su plavim očima. Da, i pored njega je jedan ženski lik, te, kako bih to rekao, ja. to, to sam <laughs> da. i pomislio. <laughs> da, <to laughs> da, sam ja. Divno, divno. Nekako su uvek zagledane, ovi ženski likovi na mojim patnima su nekako uvek... Tajanstveni. Tajanstveni, nežni, imaju neke duboke misli je li Momo dolazio na ideju tokom slikanja ili je kretao s nekom idejom sad ću da sednem pa da slikam to i to
3: ne, nikad nije, mislim uvek je znao šta će da slika kao i kod pisanja i sliku morate da stvorite u svojoj glavi i da krenete da je slikate ovde ima takođe nekoliko anđela kojima je on bio takođe Opsednut, jer je njegov slikar bio Leonardo Botticelli uopšte jedno klasično renesansno slikarstvo koje je on nastavio, odnosno razgovarao je sa tim slikarima kroz svoje slike, pokušao je da ih razume i da ih vidi na svoj način tako da ovde imamo nekoliko Leonarda na momin način sa njegovim likovima Anđela i sa tim mehaničkim krilom koje je Leonardo crtao.
1: Momine slike su grasile ne samo momine knjige i njegov dom pretpostavljam još mnoge prostore širom sveta, je li tako?
3: Yes li. Baš širom sveta je recimo kada je godinama odlazio u New York, tamo je samo slikao i slika je po 2-3 meseca imao izložbe i tamo prodavao slike i tako da se njegove slike nalazi kod Margo Hemingway pa kod nekoliko vlasnica ili direktorki velikih banaka i tako onako ljudi bogatih i značajnih redko je izlagao u zemlji Jedna od izložbi je bila i u Novom Sadu, negde 90-ih, ja ne znam tačno. U kom prostoru? prostoru. Bila je u Vojućanskoj banci i u...
1: To je na samom trgu Slobode, tako
3: je. Da, i velika izložba u muzeju... Muzeju Vojvodine. Vojvodine, jeste. Slike su našle svoje prostore... Na kugli zemajskoj, u Karakasu, na primer u Ženevi, u Parizu, u Londonu, u Rimu. Mislim, ima ih na svim stranama.
1: Pošto ovo slušaju slušalci radio Novog Sada, koliko ste dolazili sa momom u Novi Sad?
3: Pa dolazili smo ne tako često. Moram da kažem da smo češće dolazili negde između 80. i 90. pa smo išli na muziku kod Jovice Zlatnog Zuba.
7: Da, da, čujni okres Lepog Jovica.
3: Lepi Jovica jeste, baš smo se divno provodili. I... Na kraj sveta
1: ste išli u Covid.
3: Tako je, tako je, išli smo i u na kraj sveta.
1: Kultno mesto koje, nažalost, više ne postoji.
3: Kao i mnoga druga, eto. Da, eto, to došli, ne smo, da. da.
1: Do, došli smo i do toga. Momine slike krase i film Jovice Ačina, to je film Bal na vodi. Mnogi se sećaju te ljubavi između Galevi i Denović, glavni junakinja, i jednog udbaša koga igra Štrljić i tu su tim nekim kadrovima su momine slike, toga se, toga se sećam ja. Osim mome slikara, mome pisca vezuju momu mnoge beogradske anegdote, čuvene mnogi stvari koje su spontano nastale pa su obeležile i epoku čitavu. Pomije se ona pesma... Olivera Katarina je to prva snimila tvoje pesma, sedim u jednom parijskom lokalu i ja sam pre jedno dve godine imao neki sastanak Oliverom, više puta smo radili razgovore i onda sam je upravo zatekao na vračaru u jednom kafiću, sedila je u jednom čošku i ja sam se setio tog stiha sedim tako sama kao dobra vila dobra
3: vila, jeste, a to je ove, inače mesto gde smo mi sedeli, a, to je konoba ovde u našem kraju gde sede isključivo ljudi iz kraja I to je ono pravo mesto koje još ne znam gde postoji. Tu su i slikari, i novinari, bravar, i pekar, i advokat. I tu smo završavali svako naše veče kad prošetamo arčiku gore oko hrama i napravimo krug i onda sednemo u konobu sa dekijem i oljom vlasnicima i pričamo i tu odma dođe normalno društvo i to nikad nismo sedeli sami, uvek je tu bila jedna gomila sveta, jer kako moma dođe, tako se privlače stolice i to je krug i onda je tu priča i tako je i Olivera vrlo često dolazi dođi dan danas u, u tu konobu
1: Da, i sad ćemo čuti naravno Oliveru Katarinu
3: Može
0: dobrom društvu.
1: Gospodjo, Kapor, ne mogu a da ne pomenem još nešto što me vezuje za inače sasvim skromno poznanstvo i kratko sa momom. Pokojen je zajednički prijatelj Danilo Lazović veliki glumac je imao ideju da snimimo momin putopis po svetoj gori. Putopis koji nažalost nikada nije realizovan, nikada se nismo ni sreli tim povodom, kasnije je Danilo bio prezao uzeti oko raznih aktivnosti, nažalost posle je umro, vrlo rano nas je napustio. Kako momine veze, momino putovanje u Hilandar, kakav je to bio doživljaj koji je opisani u jednom njegovom delu?
3: Momac se na neki način dugo spremao da ide na Hilandar, on je u suštini bio samo jednom. Mi smo nekoliko godina letovali u Renopolisu, U celom tom našem društvu bio je i Nikola Kusovac koji redovno ide na Hilandar i obzirom da smo se tada i upoznali prvi put sa otcem Mitrofanom, moma i otac Mitrofan su postali intimni prijatelji, onako to su bili razgovori u četiri oka, malo izmešteni sa strane i Ono što je momin uh, ostao moto u životu od oca Mitrofana, a to je rečenica naše samo ono što dajemo drugima.
1: To je u citat Svetog
3: Save. To je citat Svetog Save, ali ove, pošto je to njemu u razgovoru rekao otac Mitrofan, onda je on to prepisao da mu je to otac Mitrofan rekao veliku misao o Svetog Save.
1: Oprostite samo da kažem zbog slušalaca da je otac Mitrofan, legendarni monah hilandarac, preminuo je 99. godine, a ono što je značajno, on je svakako jedan ne samo od najpoznatijih hilandaraca 20. veka, nego jedan od najpoštovanijih svetogorskih monaha u drugoj polovini 20. veka.
3: Da, i on je, ovaj, koliko ja znam, on je ekonom bio imanja van Svete Gore i mnogo je radio da Svete Gora opstane finansijski. Brino je o tome. I te godine su Nikola Kusovac i Moma otišli na Hilandar. Znači, Moma je tamo proveo, ajde da kažem, jedan dan i jednu noć. Mislim, to je trajalo duže dok vi odete. Ali sam sa uzbuđenjem čekala Momu da se vrati i on je došao nekako, ne je preporođan, došao drugi čovek. Bio je celu noć na Bdenju. Celu tu noć je pretočio u jedan roman svoje trilogije o Sarajevu. To je Hronika izgubljenog grada gde kroz Tu molitvu koja se održava celu noć, tako teče i roman i njegovo razmišljanje i o gradu koji je ostavio na njega duboke korene do kraja života, u koji nije kročio više od 30 i nekolikova, možda 40 godina. Mogu to da zaokružim jednom rečenicom, jer bi mogla da pričam sad celu emisiju samo o njegovom boravku na Hilandaru znači kao da je bio ceo život tamo da je odlazio a to je da je rekao da se celog života učio kako da živi a u stvari je shvatio kako da umre i to je suština u stvari tog jednog bivstovanja na zemlji i da se nekim odnosom prema onome što vam sledi da se preselite u neki drugi svet to je on najlepše shvatio i posle se tako i ponašao kada se vratio
1: Hilandara. Hvala vam što ste osvetili ovu epizodu i što smo se prisetili mome danas u vašem divnom domu i eto što ste ovako skromno govorili o svom životu sa Momom zaradio novi sad, pa ćemo se svesti još u ovom lepom prilikom. Ja vam želim zdravlja pre svega i puno uspeha u vašem radu, jer ovo je sve njegovo što je pružio drugima i Momo živi kroz ono što nam je ostavio, a vi brinete o tome da to traji. Hvala, Hvala vam. vam. slušali ste emisiju U dobrom društvu pristetili smo se mome kapora koji je preminuo 3. marta 2010. godine sa vama su i ovoga puta bili Marica Jung za Mixpultom i pred mikrofonom vaš domaćin Goran Vukčević ovo emisiju možete slušati pod opcijom odloženo slušanje na sajtu radio televizije Vojvodine rtv.rs a također i u repriznom terminu četvrtkom posle vesti u 16 časova. Do slušanja, ostanite u dobrom društvu.
6: ке дьом ти наша в леса я да созница качинела печа вогре традила радинела пе Я догожу терный чай навязать.